0: Das kein, kein Problem Europas, sondern eher ein Problem Amerikas. Aber dann sind, und das bleibt meine Daueraussage, US-Aktien nur unwesentlich teurer als europäische Titel ähm, Wir sehen
1: beispielsweise in Vietnam sogar noch positives Wachstum herrscht.
0: Insbesondere an die Wahlen in den USA, die natürlich auch für die eine oder andere Überraschung
1: Wir ja nach wie vor von
0: Banken. Wir selber investieren nicht direkt in Unternehmen. also Wir sind kein Private Equity Investor, der wirklich in Direktbeteiligung reinkommt. Aus allem, was Sie hier hören, können Sie sich Ihr eigenes großes Bild erzeugen. Und dabei wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß, wann und wo immer Sie uns zuhören. Herzlich willkommen zurück in der vierten Folge der 13. Staffel im Großen Bild. Liebe Leserinnen und Leser des Private Banking Magazin, liebe Hörerinnen und Hörer des Großen Bildes, ganz herzlich willkommen zurück zu einem neuen Kapitalmarktgespräch, in dem wir die Welt durch die Augen einer Portfoliomanagerin im Anleihenbereich betrachten. Ich darf Sie einladen zu einem Gespräch mit Tatjana Greil-Castro von Miosinic, mit der ich den bisherigen Jahresstart und unseren konjunkturellen Ausblick auf das Jahr 2023 diskutiere. Wir lernen viel über das Innenleben der EZB und den EZB-Beirat, über den unsere Notenbank mit dem Kapitalmarkt verknüpft bleiben darf und in dem Frau Greil-Castro mitwirkt. Wir steigen tief ein in die Rolle des Anleihenportfolios in der strategischen Asset Allocation und fragen uns, da ja welche Renditen sind eigentlich mittelfristig von Anleihen erwartbar in der strategischen Asset Allocation. Und Frau Karl Castro nimmt uns mit in die Welt der Ratings, der Konvexität und der Frage, welche Anleihengattungen und welche Branchen ein Portfolio überhaupt gut tun. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei einem extrem spannenden Gespräch mit einer Vertreterin unserer Branche, die all die vielen fachlichen Aspekte verständlich in unser großes Bild einzuordnen vermag. Und versäumen Sie keine neuen Markteinschätzungen, indem Sie uns ganz einfach abonnieren und wenn Ihnen die Analysen hier gefallen, dann lassen Sie uns gerne eine positive Bewertung da. Ganz herzlichen Dank und viel Spaß. In Frankfurt darf ich jetzt ganz herzlich Tatjana Kreil castro von Muzinic begrüßen. Frau Greil-Castro, herzlich willkommen zum ersten Mal im Großen Bild.
1: Ja, danke schön. Ich freue mich auf das große Bild und danke, Herr Hammes, dass Sie mich eingeladen haben. Sehr schön.
0: Frau Kreil castro wir streiten jetzt gemeinsam ein paar Themen ab. Wir lernen erstens Ihren Maschinenraum kennen. Wir lernen Ihre Methodik kennen, Anleihen zu managen. Sie managen sehr große Bondfonds. Wir lernen was über ihr Marktbild kennen. Wir sehen die Märkte durch ihre Brille. Diesmal wieder durch die Brille einer Anleihenmanagerin. Und ähm, ich darf Sie einladen, zu Beginn mit uns mal einen Blick zu werfen auf den Jahresauftakt äh, und auf die aktuelle Marktsituation, wie Sie sie einschätzen, wie Sie sie beleuchten. Und wir haben ja den, die ersten Wochen in diesem Jahr als ja relativ erholsam äh, gespürt und kennengelernt, weil die Inflationserwartung insbesondere in Europa ja relativ stark zurückgekommen ist und die Märkte dachten, na das ist doch ganz gut, wir kommen jetzt sozusagen ohne die Rosco und ohne Rezessionsrisiken da durch und äh, alles wird wieder gut. Das scheint nicht so zu sein. Wie sehen Sie denn die ersten Wochen und äh, wo stehen wir äh, aktuell, was die Inflationserwartung angeht?
1: Ja, also Sie sprechen das sehr gut an mit den Inflationserwartungen des Marktes. Und wie wir das gesehen haben, war, dass der Markt doch sehr ungeduldig war. Also ja, jetzt haben wir die Inflation gehabt, jetzt haben wir den Peak erreicht, jetzt kommt es nach unten. Und auch, dass ähm, der Markt sehr darauf fokussiert ist, wie haben andere Zyklen denn in der Vergangenheit ausgeschaut. Und mir kommt es dann oft vor, dass es so mehr oder weniger ja, wie sehen Sie? Wir haben doch unsere Hausaufgaben gemacht, wie die Zyklen in der Vergangenheit ausgeschaut haben. Also hier haben wir die Inflation, dann haben wir also die äh, die Antwort der Zentralbanken und äh, die Zinsen werden angehoben. Diese Zinsanhebung kommt dann zu einer Rezession dementsprechend ähm, so, so so wie sich das entwickeln. und eben auch in dieser Schnelligkeit und dass dies diese also äh, sich das zu, anzusehen, wie das in der Vergangenheit passiert ist und dann in zeitraffer Spanne auf die jetzige Situation zu übertragen, ohne wirklich im Detail zu, nachzuschauen, was sind eigentlich die Treiber der Inflation jetzt? Wo stehen wir? Was sind die Treiber der, der makroökonomischen Situation? Und wir waren da eigentlich so eingestellt, dass wir gesagt haben, diese Inflation, natürlich, der Peak ist hinter uns, aber diese Abflachung der Inflation wird länger dauern, als der Markt sich das erwartet hat. Und wir sind sozusagen jetzt auf diese, äh, wir müssen Duration kaufen, nicht eingestiegen, sondern haben gesagt, wir wollen jetzt erstmal noch abwarten auf die tatsächlichen Zahlen. Und diese Zahlen kommen jetzt natürlich höher rein, als das vom Markt erwartet worden ist.
0: Da kann ich schon mal festhalten, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass äh, Frau Greil-Castro ähm, die äh, Marktsituation nicht nur durch die Brille der Derivatemärkte sieht, sondern, äh, Sie sagten es schon, es gibt dann äh, klassische Muster und äh, die, die Rosskur, die die Notenbanken der Wirtschaft auferlegen, um das Angebot zwischen das, dieses Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage wiederherzustellen Und wenn ich es richtig verstanden habe, dann sehen Sie auch tatsächlich, dass wir gar nicht um eine echte Rezession herumkommen, um tatsächlich wieder uns äh, von den ganzen Inflationssorgen zu befreien.
1: Also diese Inflationsangst ähm, steigt bei uns jetzt. Also die war eigentlich gar nicht so stark. Natürlich äh, Mitte äh, 22 hatten wir auch Bedenken, dass es in Europa zu einer Rezession kommen würde, weil dann natürlich die Frage war, ob da genug Gas ist, um die Industrie weiterhin zu versorgen. Und natürlich, also diese Bedenken sind dann ja mit Ende 2022 immer mehr abgeschlüpft. Wir haben dann also schon gedacht, dass die Wirtschaft stärker ist und wir können auf die Treiber der Wirtschaft auch eingeben. Wir gehen, wie wir sie sehen, warum wir denken, dass die Wirtschaft stärker ist, als sich die meisten das so ähm, gerade vorstellen ähm, und dass deshalb die Zentralbanken einiges tun müssen, um die Inflation ähm, in Zahn zu bringen. Und jetzt natürlich, wo wir sehen, dass ähm, die Inflation sehr stark ist und äh, wir erwarten, dass die Zentralbanken noch mal einige Schritte höher gehen, Uh, und vielleicht noch höher, als der Markt jetzt schon eingepreist hat. Je höher die Zinsen gehen, desto wahrscheinlicher wird eine Rezession. Um, ich würde jetzt nicht sagen, dass sie unbedingt deshalb früher kommt, aber sie wird wahrscheinlicher.
0: Das ist interessant, aber ja, ist, diese
1: Rostkurve, wie Sie sagen, die, die, die wird uns wohl nicht ausbleiben.
0: Also durch diese, diese bittere Medizin muss die die Wirtschaft schlucken, um sich tatsächlich dann äh, von der hohen Inflation aktuell zu lösen. Und ähm, da Sie ja die Brille äh, für Ihr Anleihenmanagement, äh, gerade im Unternehmensanleihenbereich auch, ähm, äh, aufziehen, um die Unternehmensgewinne zu analysieren und zu sehen, wie stabil die Unternehmen durch diese Phase kommen, wie ist denn da Ihre aktuelle Einschätzung? Wir haben, und das sage ich jetzt sozusagen aus der Brille, der Aktienleute gesprochen. Letztes Jahr immer mit Gewinnrevisionen gerechnet und dachten, na ja also sie, sie kennen den Zusammenhang zwischen hohen Zinsen und dem Bewertungseffekt bei Aktien. Das ist ja in ähnlicher Weise auch bei Anleihen der Fall. Die die Cashflows, die sie erwarten, die werden dann zu höheren Zinsen abgezinst, sind heute weniger wert. Aber gleichzeitig sind ja auch irgendwo immer die Gewinne sinkt erwartet worden. Und bislang hat sich, glaube ich, sowohl der Anleihenmarkt als auch der Aktienmarkt mit den sinkenden Gewinnrevisionen, die wir so im letzten Jahr, jetzt auch seit Jahresanfang gesehen haben, ganz gut arrangieren können. Da gab es noch keinen Schock. Sehen Sie voraus, wenn Sie äh, die, äh, das Rezessionsrisiko beschreiben, dass wir da nochmal negativ überrascht werden?
1: Mittlerweile ja. Also wir waren da eher positiv auch aufgestellt, dass wir gesagt haben, fundamental denken wir, dass die meisten Firmen doch sehr gut dastehen und auch gute Liquidität haben, denn für uns in der, also äh, in der Anleihen, ähm, ähm, im Anleihensektor, da, da denken wir immer danach, also kommt eine Firma in den Konkurs oder nein, und es gibt dann nur zwei Möglichkeiten, um in einen Konkurs zu schlittern. Das eine ist dass man nicht genug Liquidität hat. Das heißt, man kann die Verbindlichkeiten, die so monatlich reinkommen, nicht mehr begleichen. Und das andere ist, dass man sich nicht refinanzieren kann. Das heißt, dass ähm, der Verschuldungsgrad so hoch ist, dass der oder der Markt geschlossen ist, wie es letztes Jahr für High Yield war, dass äh, eine Firma nicht auf den Markt kommen kann, um sich zu refinanzieren. Und hier muss man eben sehen, dass das Refinanzierungsrisiko jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren noch sehr gering ist, weil die Firmen sich ja über die letzten Jahre, wo die Zinsen so gering waren, sich ja beständig immer wieder neu refinanziert haben und diese Verschuldung vor sich hergeschoben haben. Das heißt, da wird in den nächsten zwei Jahren ganz wenig fällig. Mhm. Also das Refinanzierungsrisiko bleibt weiterhin sehr gering. Dann kommt das Liquiditätsrisiko und das Liquiditätsrisiko ähm, ist dann eben auch so, dass man sagt, ähm, wenn wenn diese ähm, Refinanzierung jetzt noch nicht eintritt, dann ist kommt spüren die Firmen natürlich diese höheren Zinsen jetzt erstmal noch nicht oder nicht ganz. Ähm, also so, so Bankschulden sind normalerweise Floating, das, das, das fühlt man früher, aber die anderen die, der andere Verschuldungsgrad bleibt ja immer noch fixiert. Also so gesehen denken wir, dass jetzt erstmal die nächsten zwei Jahre ähm, die Ausfallsquote noch sehr gering bleibt. Darüber hinaus dann aber äh, schauen wir auch, also was denkt der Markt. Das kann jetzt sein, dass man fundamental weniger Ausfälle sehen, aber der Markt, wenn er wieder nervös wird, auf die Rezession hin, hinschaut, dass es dann wieder zu Volatilität kommen könnte.
0: Aber das ist ganz spannend, was Sie sagen, weil auch wieder verglichen mit der Aktienseite, wir bei der Besprechung von Aktienportfolios immer wieder beruhigt sehen, wie langfristig die Unternehmen finanziert sind mit äh, Zinsen, die heute wirklich gut aussehen und niedrig aussehen. Und äh, das, äh, was für ihre Unternehmensanleihen gilt, das gilt dann auch für die Unternehmensbilanz selber. Ähm, und äh, für die Aktionäre, die sich diese Unternehmensbilanz anschauen, also da werden jetzt alle Aktieninvestoren auch aufatmen, wenn sie ihnen zuhörten und, und äh, freuen sich darüber. Und äh, die Skeptiker von Unternehmensanleihen, insbesondere von High-Yield-Anleihen, haben ja letztes Jahr äh, durchaus gesagt, na also in so einer Situation äh, rollen hohe Risiken auf uns zu, aber eigentlich rückblickend ist ja am High-Yield-Markt gar nicht äh, der Katastrophenfall eingetreten, der ist ja bei den langlaufenden Staatsanleihen eingetreten, also da, wo es eigentlich nicht wehtun sollte, wo es auch niemand erwartet hat. Bleibt das denn so, wenn Sie jetzt äh, vorausschauen, so zwei Jahre beschreiben, die die Finanzierung steht, äh, das Refinanzier äh, Refinanzierungsrisiko ist groß, äh, ist gering und ähm, ist man dann in Unternehmensanleihen tatsächlich die nächste Zeit noch ähm, etwas sicherer?
1: Also äh, Erstmal für uns sind die, wenn man Risk-Reward anschaut, sind die besten Unternehmensanleihen zurzeit im europäischen Investment-Grade zu haben. Da sind insgesamt wenig Ausfälle zu erwarten und das ist einfach, weil der Cashflow in Investment-Grade von diesen Firmen sehr hoch ist. Normalerweise zwischen 25 und 40 Prozent. Das heißt, die meisten Firmen kreieren genug Cashflow, dass sie innerhalb von, zweieinhalb zu vier Jahren eigentlich ihre ganzen Schulden abbezahlen könnten, würden sie das machen wollen. Also die sind sehr, sehr stabil aufgestellt und man kriegt auch immer noch eine gute Rendite bezahlt. Im High-Yield-Bereich ist es so, ähm, dass ja, wir erwarten schon relativ wenige Ausfälle. Uh, und die Firmen können sich ja auch an verschiedenen Märkten normalerweise dann auch Funding holen. Das ist ja nicht so, dass sie unbedingt auf dem Anleihenmarkt kommen können. Also da muss man auch mal schauen, wie diversifiziert sind diese Funding-Sources, die sie, die Quellen, wo sie, wo sie sich äh, äh, Geld noch mal neu holen können. Also so gesehen äh, ist das auch noch mal durchzusehen. Ähm, wir haben natürlich im äh, Unternehmensbereich diese zwei Risiken, die Sie angesprochen haben, das Zinsrisiko und das Kreditrisiko. Und wenn man uns anschaut, wie ähm, die Zinskurve ist, die Zinskurve ist ja sehr stark invertiert, vor allem in den USA und da, da haben wir kurz darauf hingedeutet, ähm, wenn der Markt eine Rezession erwartet und steigende Zinsen bei den Zentralbanken dann erhöht sich die Zinskurve im kurzen Ende stark, weil die Zentralbanken ja im kurzen Bereich die Zinsen anheben. Aber das längere Ende der Zinskurve, also so zehn Jahre, 30 Jahre, das drückt sich schon, weil der Markt erwartet, Ja, wenn es die Zinsen nach oben gehen im kurzen Bereich, dann kommt es zu einer Rezession. Und deshalb werden die Zinsen längerfristig dann wieder stark fallen und wir sind jetzt gerade in der Situation, wo die kurzfristigen Zinsen so höher sind als die langfristigen. Sehr ungewöhnlich. Mhm. Das ist nur in dieser Situation, wenn Zinsen bei den von den Zentralbanken ähm, ähm, also hochgeschraubt werden und deshalb der Markt ähm, eine Rezession erwartet und die längeren Zinsen nach unten gehen. Dennoch muss man dazu sagen, und das ist jetzt na, für Leute, die nicht so im Anleihenbereich oder im Fixed Income täglich tätig sind. Ich sage dann immer, ich bin lieber einmal falsch als siebenmal falsch. Warum, warum sage ich das? Weil, wenn sich im längeren äh, Bereich der Zinskurve ähm, die Renditen verändern, also wenn sie jetzt zum Beispiel, wie es bei uns war, von null in Europa von null auf zweieinhalb Prozent hochgehen, eine zehnjährige Anleihe hat normalerweise eine Duration von ungefähr sieben Jahren. Mhm. Das heißt, ich gehe von null auf zweieinhalb Prozent. Dann ist der Preisverlust, den ich hinnehmen muss, zweieinhalb mal sieben. Ja? Und das geht, bringt mich dann eben so auf 16, 17 Prozent Minus. Ja. Wenn ich äh, eine Zinserhöhung im kurzen Bereich wie wir das haben, wo die EZB zum Beispiel jetzt die Zinsen von minus 1,5 auf 3% hochgenommen hat. Das sind 3,5% an ähm, äh, Zinsveränderung, aber ich habe ja nur eine Duration von einem Vierteljahr. Das heißt, das ist als, als Return, komme ich dann ungefähr bei 3% raus, minus, also minus 3%, obwohl ich um 3,5% hochgegangen bin an Zinsen und im langen Ende minus 16, 17 Prozent, obwohl ich nur zweieinhalb Prozent hochgegangen bin. Das ist die, die Kraft der Turation, also diese Hebelwirkung, ja. die man da sieht. Und deshalb war das lange Ende äh, so schmerzhaft. Ja. Äh, und natürlich, die Staatsanleihen sind oft länger als Unternehmensanleihen und deshalb hat man das so gefühlt, jetzt äh, weiterhin wenn es wirklich zu einer Rezession kommt, und das ist ja eigentlich das Schöne, wenn man Kreditrisiko und Zinsrisiko hat, das ist dann natürlich auch eine Opportunität. Das heißt, es könnte natürlich dann schon auch so weit kommen, wenn es zu einer Rezession kommt, und wenn es zu diesem Pivot kommt, wo die Zentralbanken dann auch sagen, so, jetzt ist aber genug, jetzt habe ich genug die Zinsen erhöht, dass dann vielleicht die Credit Spreads, also diese, diese Kreditkomponente des Risikos, dass die einem dann vielleicht wehtut, weil weil man vielleicht zu, weil es vielleicht zu höheren Ausfällen kommt, aber einem das Zinsrisiko und die Duration dann auch helfen kann, weil die dann ja wieder, ähm, wo, wo dann ja die Rendite in der Zinsstruktur wieder kleiner wird. Also man hat dann oft diese Waagschale, wie ich mir das so vorstelle, wo ich auf einer Seite der Waagschale das Kreditrisiko habe, auf der anderen Seite der Waagschale das Zinsrisiko habe und dass sich das dann auch oft ausbalanciert und ich so weniger Volatilität habe, als ich hätte, wenn ich nicht die beiden Komponenten hätte.
0: Wir haben jetzt schon in der Vorausschau diese beiden wichtigsten Kräfte, die Sie beschreiben, beleuchtet, nämlich das Durationsrisiko und das Kreditrisiko. Welche anderen Einflussfaktoren sehen Sie denn voraus für 2023? Was wir immer so diskutieren und was vielleicht für denjenigen, der sich nicht jeden Tag mit den Anleihenmärkten beschäftigt, auch ein bisschen diffus wirkt, ist, wie denn das geopolitische Risiko, das ähm, Risiko einer Eskalation des äh, Ukraine-Kriegs und, und andere Faktoren auf ein Anleihenportfolio wirken können, wie vielleicht auch ein Risk-Off-Szenario, in der plötzlich mal alle plötzlich Angst davor bekommen, die Daten, mit denen sie immer gerechnet haben, nicht mehr klar vor Augen zu sehen. Das war ja in Corona der Fall. Ähm, oder andere Punkte. Was, was sehen Sie da als Punkte, die für Sie, beim Management Ihrer Anleihen jetzt im Jahr 2023 noch eine Rolle spielen können?
1: Ja, Sie steigen das sehr gut an. Also dieses geopolitische Risiko, das ja in der ersten Hälfte und bis äh, eigentlich dem dritten Quartal 2022 sehr hoch geschrieben war, das haben wir mehr oder weniger als Markt ein bisschen so vergessen. Das wird jetzt so als tägliches so Berichterstattung oft gar nicht mehr gelesen eigentlich, ja. was da so vor sich geht, weil eben angenommen wird, dass diese, äh, dieser Krieg in der Ukraine bleibt und, ähm, und damit also, ähm, äh, die Auswirkungen nur indirekt fühlbar sind, aber nicht direkt. Ähm, es gibt dann natürlich breitere geopolitische Spannungen und ähm, es kann auch immer, leider noch, ist auch immer noch die Gefahr, dass er ein bisschen weiter überschwappt. Also das ähm, muss man natürlich schon auch sehen, obwohl man muss auch sehen, kann man danach managen. Das ist sozusagen mhm. auch ein bisschen so dieses Armageddon, diese große Tail-Risk. Märkte sind sehr schlecht, Tail-Risk zu preisen, weil äh, die Wahrscheinlichkeit eben sehr gering ist und man tagtäglich nicht immer sozusagen also mit Gasmaske auf den Markt gehen kann. Ne? Also das mhm. ist, ähm, das muss man so irgendwie auch verstehen, dass sich das dass ich, dass dass das dann ein bisschen ablässt und dass man dann sich wieder auf also die, die Co-Szenarien ähm, äh, fokussiert. Aber es gibt auch andere geopolitische Themen, ähm, die auch nicht wirklich im Preis drinnen sind. Was wir auch nicht wirklich im Preis drin sehen, ist ähm, eigentlich also der Klimawandel. Der Klimawandel, der schon äh, da ist ja. und der, der spielt natürlich eine Riesenrolle auch auf die Inflation. Und ist sozusagen auch eine, ähm, eine Angebotsenge, wie wir das sehen, weil natürlich mit Klimawandel ist jetzt auch ähm, äh, viele Produkte, die wir bisher für ganz gegeben angenommen haben, vielleicht nicht mehr äh, so einfach zu erwirtschaften sind. Ähm, Food ist natürlich das eine, also die Ernährungsmittel, und das hat nicht nur mit dem Krieg in der Ukraine zu tun, sondern eben auch mit Klimawandel, wo eben Dürre ähm, äh, und äh, Hitze oder eben auch Überflutungen ähm, äh, große Auswirkungen haben, aber auch, dass das Wetter nicht so spielt, dass, ähm, dass man die Landwirtschaft so betreiben kann, wie man sie jetzt in den letzten Jahrzehnten oder Jahrhunderten betrieben hat. Das macht es auch für die Landwirte sehr schwierig, das dann richtig einzuschätzen, wann die Saat streuen, wann zu ernten und, und, und. Mhm. Aber darüber hinaus auch Energie, also das ist ja nicht nur das Gas, das äh, früher immer aus Russland floss, sondern auch äh, andere Energieträger. Wir haben ja auch sehr viel äh, Wasserkraft, auch wiederum wird von der Dürre äh, äh, beeinflusst. Es, oder sogar nuklear, wie wir das letzten Sommer gesehen haben, wenn es zu heiß ist. Äh, aber auch andere Infrastruktur, wie zum Beispiel der Rhein und andere Wasserwege, wenn die zu, zu gering sind. Und wir sehen eben mittlerweile schon sehr starke Auswirkungen des Klimawandels, der sich ja schon breit gemacht hat. Und ähm, und das ist auch sehr inflationär. Und darüber wird wenig gesprochen. Also wir sind leider immer noch so, dass wir über die Finanzmärkte reden und dann vielleicht noch ein Kapitel über ESG schreiben, so als eine Blase nebenan. Aber dieses ESG, das ist ja wirklich wie eine Ader oder wie viele Adern, die durch das Ganze durchläuft und das alles durchdrängt und, äh, und das kommt natürlich schon in den Vordergrund mittlerweile. Also das sind auch Themen, ich glaube die wir viel mehr angreifen müssen, um zu sehen, was sich da eigentlich ergibt und darüber hinaus dann aber auch die Fiskalpolitik, die zum Beispiel auf äh, Militärausgaben ist. Ne? Also 2% Militärausgaben, ich komme ursprünglich aus Österreich, wir sind ein neutrales Land, da wurde noch nie viel fürs Militär, also noch nie, seit, seit dem Zweiten Weltkrieg, seit wir ähm, also nicht mehr occupied sind, sondern die Zweite Republik, in 1955 gegründet worden ist, haben ja. wir ganz wenig ausgegeben und sogar Österreich äh, gibt sich jetzt dazu, dass sie sagen, sie wollen 2% des, des äh, nationalprodukts ausgeben, aber auch, ähm, da muss ich auch noch dazu eingreifen, ist der Inflation Reduction Act, der im August geschrieben worden ist und, und äh, abgestimmt wurde äh, aus Amerika. Das war ja monatelang, ist das unterm Radar gelaufen und ich war dann bei Konferenzen, wo viele Firmen gesagt haben, wir werden da jetzt nach Amerika gehen, um diese Tax Credits zu kriegen und das wurde erst Ende letzten Jahres von Europa so richtig aufgegriffen, ähm, wie wichtig das ist und das ist jetzt auch wichtig, weil bis vor kurzem hieß es ja, zwei Prozent vom Bruttonationalprodukt auf ähm, Renewable Energy äh, auszugeben. Das können wir uns nicht leisten, hieß ja. es. Und jetzt plötzlich ist es nicht mehr, sind es nicht mehr Kosten, sondern es ist jetzt ja angesehen als ähm, als erstmal eine Opportunity, eine Investment Opportunity, aber auch Clean Tech. Da müssen, wir, da müssen wir dabei sein, da darf keiner hinterherhängen. Also da ist ein riesengroßer Unterschied jetzt und plötzlich 2% auf GDP wird es auch angepeilt. Und diese Fiskalpolitik, die wir jetzt neu sehen, ist auch inflationär und, und hat natürlich makropolitisch auch große Einwirkungen. Und deshalb denke ich auch, dass diese Rezession wahrscheinlich ein bisschen weiter weg ist von uns, als wir uns denken weil viele dieser Investitionen, die wir jetzt tätigen, nicht vom Markt so richtig behandelt werden.
0: Sie sprechen ganz wichtige Punkte an und ich bin Ihnen sehr dankbar, weil wir ja tatsächlich so tun, als sei das eine der Kapitalmarkt und das andere ist sozusagen unser Gewissen. Und wir investieren gut, aber stellen den Zusammenhang viel zu selten her. Und die... Konsequenz aus dem, was Sie beschreiben, führt ja eigentlich direkt zur Rolle der Notenbanken. Vor allen Dingen in Europa. Und nun wissen wir, dass Sie da besondere Beziehungen haben, dass Sie dort mitsprechen, dass Sie gehört werden, dass Sie im Dialog sind, in Ihrer Rolle beim EZB-Beirat. Und ich möchte Sie mal einladen, dass Sie uns kurz erklären, was eigentlich die Rolle dieses Beirats ist, was soll dieser Dialog bewirken. Und ähm, wie, wie können Sie Einfluss nehmen, dass sozusagen Ihre Perspektive, die des Finanzmarktes, die der Investoren ähm, bei der EZB-Politik Gehör findet und dort vielleicht äh, vermeiden kann, dass dort äh, politische Fehler äh, gemacht werden, die den einen oder anderen Marktteilnehmer oder Investor oder auch ähm, Politiker vergessen?
1: Ja, also die EZB hat das eingeführt, äh, um eben zu sehen, wie auch ähm, ähm, ihre ähm, Policies, wie die auf dem Markt ankommen, aber auch ähm, äh, Probleme, die der Markt vielleicht hat oder auch Probleme, die sie sehen, die der Markt gar nicht sieht. Ähm, also das ist wirklich ein sehr offenes Gespräch und normalerweise, wir treffen uns normalerweise vier, fünf Mal im Monat, aber wenn die Situation ein bisschen brenzlig wird, dann, dann werden da auch Ad-Hoc-Meetings eingerufen, um zu sehen, sehr oft wird darauf oder sehr bedacht, sehr großer Bedacht ist darauf gehalten, weniger Volatilität, viele Marktteilnehmer glauben ja, dass Zentralbanken keine Volatilität im Markt sehen wollen, das stimmt nicht. Zentralbanken sind sie ja wohl, also die, die glauben jetzt nicht eingreifen zu müssen, wenn es zu einer Volatilität kommt. Zu einem gewissen Bereich ist das ja auch befürwortet, weil das zu diesen äh, Financial Market Conditions dann beiträgt, die sie vielleicht ähm, ähm, kreieren wollen. Worauf die Zentralbanken sehr großen Wert legen und äh, wo sie wahrscheinlich eingreifen würden, ist Liquidität. Also, äh, was ihnen sehr schlecht aufschlägt wäre, äh, wenn es zu einer Liquiditätskrise käme, wie wir das im März 2020 gesehen haben. Und da sind die Zentralbanken ja dann auch ganz stark, äh, haben ja auch ganz stark eingegriffen. Äh, also das ist was, wo sie sehr großes Augenmerk äh, werfen. Und wenn es zu Volatilität kam, das letzte Mal weil das jetzt, ähm, in, äh, äh, als wir die Volatilität in, äh, in, den Gro in Großbritannien gesehen haben, im September mit dem Minibudget, da zum Beispiel gab es auch ein Ad-Hoc-Meeting. Also das ist jetzt nicht nur, weil das in Europa ist oder in der Eurozone, sondern global, wenn sich da also solche äh, Liquiditätsszenarien aufbauen, dann sind sie schon vor Ort und schauen, wie sich das alles entwickelt. Die Bank of England hat ja damals auch ganz, ganz schnell eingegriffen. Ähm, und darüber hinaus würde ich sagen, was sich da so abzeichnet, also sehr viel ist so, dass eben die, die, die EZB stellt die Fragen und die Marktteilnehmer geben Antworten. Da werden normalerweise zwei, drei Präsentationen vorbereitet von, von vier, fünf Marktteilnehmern, von die gewisse Fragen behandelt, die die EZB gestellt hat. Und diese Präsentationen werden dann auch intensiv ähm, diskutiert von den anderen Beiräten. Ähm, die EZB wird auch sehr kritisch, also da gibt es auch ganz kritische Rückmeldungen äh, und die hören das auch also sehr offen an und sind sozusagen auch ähm, sehr sehr froh über diese offenen Rückmeldungen. Es wird sehr offen gesprochen. Ähm, ich glaube, was was sich auch auch abzeichnet, ist, ähm, dass es wohl zu mehr ähm, Verschuldungen kommen wird auf europäischem Level. Also da wird auch viel Augenmerk gestellt, ähm, wie sich denn also das, das, das europäische, äh, die europäischen Ausgaben, wie die äh, vom Markt angesehen werden, welche Marktstruktur da noch aufgebaut werden muss. Also solche Fragen kommen sehr oft, die wie ich das immer nenne, das ist so das Plumbing ähm, von der Industrie, was so richtig so, na, also die, die, das Rohrwerk ist, damit alles auch gut fließt. Da werden viele ja. Themen besprochen.
0: Ich finde das spannend, wie oft Sie sich treffen und austauschen. Das ähm, hätte ich jetzt nicht gedacht. Das wirft ein sehr gutes Licht darauf, dass der Dialog zwischen dem Markt und der EZB da sehr eng ist. Wenn man sich fragt, was ist denn eigentlich das Ziel der EZB in dieser aktuellen Zinserhöhungsphase, dann können nur Sie uns eigentlich die Antwort geben. Ist es Ziel der EZB, Frau Greil-Castro, die Zinsen langfristig höher zu halten und uns langfristig aus der niedrigen Zinsphase in Europa rauszuführen?
1: Ähm, nein, glaube ich nicht. Ich glaube, es ist wirklich so. Also da ist drin, was draufsteht. Ähm, und das ist, dass die Inflation wieder nahe an 2% zurückgeführt wird. Mhm. Und das wenn, ist es. Und da wird auch nicht abgewichen davon. Ja. Viele reden ja davon, ne? da wird es abgewichen, zwei Prozent. warum zwei Prozent und so. Also diese Diskussionen werden nicht geführt. Es ist zwei Prozent.
0: Und wenn wir nochmal unsere Erinnerung rufen, was Sie beschrieben haben über die Inflationsquellen, die wir in Europa gerade sehen und die wir auch dauerhaft sehen werden, über den Klimawandel, und das ist alles sehr naheliegend und über die Investitionen, die stattfinden werden, dann ähm, sieht man ein Europa, in dem die Inflation höher bleibt, in dem die Inflation durch höhere Zinsen vorerst noch ähm, durch höhere Zinsen bekämpft wird. Ob erfolgreich oder nicht, das werden wir sehen. Indem aber vielleicht auch das strukturelle Wachstum in Europa äh, gar nicht an die Inflation heranreicht. Und das ist für mich ein, ein Bild, das äh, noch völlig diffus vor mir liegt. Was machen wir denn in einem Europa, in dem die strukturellen Wachstumsraten wieder so auf 1,8 oder 1,7 Prozent zurückfallen? Wir äh, pendeln uns bei einer Inflation ein, die irgendwo bei 2,5, vielleicht sogar 3 Prozent liegt. Was kann eine EZB dann tun, um ein Gleichgewicht herzustellen, in dem Wirtschaftswachstum und Wachstumsfinanzierung gut möglich ist?
1: Ja, das ist auch noch eine gute Frage, weil das haben wir noch nicht angesprochen. Und es ist auch interessant, dass das zurzeit vom Markt ganz ausgeblendet ist. Und das ist dieser Verschuldungsgrad. Ja. Weil natürlich die Kosten der Staatsverschuldung äh, Verschuldung wird höher, nicht nur, weil die die Staaten ja sehr viel an zusätzlichen äh, Verschuldungen noch weiterhin dazunehmen, aber auch weil die Zinsen steigen und dementsprechend die Kosten äh, dieser neuen Schulden auch höher sind. Ähm, und wir haben darüber jetzt eigentlich, ich sage ja mal, der letzten zehn Jahre, also seit der äh, Peripheriekrise ja, nicht wirklich darüber mehr gesprochen. Und ähm, das sind auch einer der Risiken, das sage ich Ihnen, also wie wir gesagt haben vorhin, sind auch einer der Risiken, die zurzeit unterbewertet sind.
0: Ich meine, Sie steuern ein äh, beträchtliches Vermögen in Unternehmensanleihen durch diese Welt und durch diese ähm, Europäische Union. Was ähm, sind denn Ihre Gedanken als äh, Managerin von Unternehmensanleihen? Sie betrachten die Unternehmen, sie, sie selektieren die Anleihen und sie müssen berücksichtigen, dass diese Unternehmen sich damit irgendwie arrangieren müssen, dass wahrscheinlich künftig ihre Wachstumsfinanzierung teurer sein wird, dass das Umsatzwachstum und das strukturelle Wachstum in den Regionen, in denen sie wirtschaften, geringer sein wird. Das noch eigentlich gar keine so richtig guten Aussichten.
1: Naja, also wie gesagt, es gibt, äh, es ist sozusagen ähm, wenn man das so auch tagtäglich sieht, ja, also ich, ich merke das oft, wenn man zum Beispiel tagtäglich durch eine Stadt durchgeht und dann sieht man immer wieder auch, dass zum Beispiel Geschäfte geschlossen werden und so, und dann hat man oft auch den Eindruck, ähm, dass es vielleicht für Firmen schlechter geht, als es ihnen eigentlich geht. Und worum sage ich das? Die Firmen, die auf den Kapitalmarkt kommen, die sind auch die Kleinen sind relativ groß bis sehr groß. Das heißt, mittlerweile müssen sich eigentlich Unternehmen mindestens drei bis 400 Millionen Euro aufnehmen können, um auf den Kapitalmarkt zu kommen. Das sind natürlich alles keine kleinen Firmen. Die sind dann auch breiter aufgestellt. Ähm, die haben normalerweise entweder wirklich also eine starke Marktposition und eine, auch einen starken Brand. Äh, oder sind also so Niche äh, Player, die die auch eine gewisse Pricing Power haben, weil sie einfach die einzigen oder die besten sind, die ähm, die das anbieten können. Also so gesehen ist immer, was man so tagtäglich vielleicht als, also anekdotisch sieht, wie es wie es einer Wirtschaft geht, ist oft sehr an, ganz anders als was was wir eigentlich am Kapitalmarkt sehen. Das das ist mal die eine die eine Sache. Und die andere ist die, also zum Beispiel ein großes Thema, und die sind ja jetzt seit der Finanzkrise verpönt, ist Banken. Ähm, ja. Wir mögen schon lange Banken. Wir haben in den meisten unserer Portfolios sehr große Anteile. In vielen ist es an die 40 Prozent an Banken und Diversified Financial Services. Ähm, und warum mögen wir Banken? Die Banken sind seit der Finanzkrise ganz stark reguliert und mussten ganz viel Eigenkapital und müssen immer noch ganz viel Eigenkapital halten, ganz hohe Liquidität halten und haben ihre Bilanz sauber gemacht. Also alle Non-Performing Loans wurden verkauft. Ähm, ähm, es gab viele Mergers, also äh, die Banken sind insgesamt größer geworden, stärker geworden, die Kleinen sind weggefallen. Also ist die, da ist wirklich die Bilanz und die Kapitalstruktur sehr sauber und die Regulierung so stark, dass es vielleicht nicht so attraktiv ist für Aktionäre, aber sehr attraktiv für die, ähm, äh, für, für die Anleger, also für die für die Anleihenkäufer. Äh, äh, und, ähm, und das gefällt uns gut und man wird immer noch sehr lukrativ auch dafür bezahlt. Und das andere natürlich auch ist, dass wenn ähm, die Zinsen höher sind, ist das gut für die Banken. Sie werden ja mittlerweile mittlerweile gescholten, dass sie eben sehr schnell die Zinsen für die Kredite angehoben haben, aber Zinsen für das Ersparte immer noch nahe bei Null liegen. Ja. Und die Banken sagen eben, das ist immer noch dieser Overhang on Liquidity, weil ja so viel Liquidität kreiert worden ist in den letzten zwei Jahren, also seit 2021, 2022, 22 weniger, aber 2021, ähm, dass dieser Overhang an Ersparten immer noch da ist, dass eben die Banken sagen, ja, also für das Ersparte muss ich eigentlich noch nichts zahlen, weil äh, keiner meiner, meiner Mitwerber streitet sich um, um diese Einlagen. Und, ähm, und so gesehen sind Banken zum Beispiel eine sehr attraktive und lukrative Investitionsmöglichkeit zu zahlen.
0: Bei der Weitergabe der ähm, Einlagezinsen sprechen Sie ein ähm, wichtiges und schmerzbelegtes Thema für Family Officer an. Ähm, es ist schwer, äh, gute Einlagenzinsen äh, zu verhandeln. Das stimmt. Und Sie haben eine wichtige Frage vorweggenommen. Tatsächlich, denn, äh, denn viele Anleihenmanager haben äh, Bankschuldverschreibungen, Bankanleihen automatisch im Portfolio, weil sie sagen, naja, der Markt ist ja so. Also wenn ich den Markt irgendwie in meinem Portfolio abbilden möchte, dann muss ich ja Banken dabei haben. Aber sie liefern fundamentale Begründungen dafür. Und das finde ich ganz interessant. Gibt es denn äh, Phasen und Szenarien, wenn wir beispielsweise jetzt äh, noch mal negative Überraschungen auf der Inflationsseite sehen würden? Also nehmen wir an, die Inflation steigt noch mal über ein ähm, unerwartetes Maß hinaus, ähm, in dem Bankschuldverschreibungen dann Probleme bekämen? Oder wenn sie jetzt, eine Konjunkturdelle voraussehen. Sie haben zwar schon sozusagen die Brücke beschrieben, die Finanzierungen sind so langfristig ausgelegt, dass wir die Konjunkturdelle, auf die wir zugehen, oder das, das Rezessionsrisiko, auf das wir zugehen, gar nicht so als Belastung sehen müssen. Aber wenn wir auf eine Rezession zumarschieren mit unseren Bankschuldverschreibungen und uns fragen, na was hat denn das für eine Auswirkung auf die Qualität des Kreditbuchs, dann müsste man da doch aktiv werden, oder?
1: Mir wird oft gesagt, wenn ich so über Banken spreche, wird mir oft gesagt, also, bevor ich was gesagt habe, dann sagen Sie, da schauen Sie auf die Präsentation und sagen, Sie haben aber viele Banken, das ist doch prozyklisch, wird mir immer wieder gesagt. Und das mag zwar in der Vergangenheit so gewesen sein, aber da war ja, also diese Kapitalstruktur viel, viel schwächer. Und ja, da waren Banken auch mehr prozyklisch. Mittlerweile, ähm, muss ich sagen, also, muss sich da schon sehr viel an, ähm, weil, also was was wäre dann das Problem? Ne? Also jetzt sagen jetzt mal, also die Zinsen, wenn die Zinsen, die, Zinsen, die würden ja bei einer höherer Inflation noch mal höher gehen, das heißt die Zinsspanne würde noch mal besser werden. Also das ist ja sehr luk luk lukrativ für Banken, diese jetzige Situation. Das wäre jetzt kein Problem. Das Problem wäre dann für ihre Bilanz, dass sie sagen, sie haben äh, Kredite ausgegeben, die die jetzt sauer werden, das wäre das Problem. Aber da ist es eben auch so, dass die Banken ja die letzten 15 Jahre damit zugetan haben, dass sie die die sauren Kredite aus ihrem Buch rausgenommen haben und verkauft haben. Das heißt, die gehen in diese Konjunktur rein mit einem ganz sauberen Buch mhm. und weiterhin mit einem ganz starken Kapitalposition. Das heißt, für uns Anleger, also die ja dann über dieser Kapital, über diesen Capital Ratio, das es da gibt, noch drüber sitzen, ähm, können wir wirklich keine Situation sehen, wo unsere Position in der Kapitalstruktur angegriffen würde.
0: Um wenn wir gerade jetzt schon so ein bisschen in der äh, in der Ausbalancierung Ihrer Anleihenportfolios sind und bei den Branchen, will ich das kurz schon mal als Frage vorwegnehmen, weil das äh, ganz spannend ist mit Hinblick auf die Konjunkturrisiken, die Sie beleuchtet haben. Welche Rolle spielten eine echte Branchenrotation in Ihrem Unternehmensanleihenportfolio über den Zyklus hinweg? Im Aktienbereich ist das irgendwo logisch. Da gibt es Phasen, in denen bestimmte Branchen wirklich anspringen, in denen die Nachfrage anspringt. Der Aktienportfolio-Manager ähm, versucht das vorwegzunehmen, versucht schneller als der Markt zu sein. Funktioniert das im Anleihenbereich auch so? Da gucken Sie nur auf die Fremdkapitalseite und sehen, dass ja tatsächlich irgendwelche Refinanzierungsrisiken über einen Konjunkturzyklus dann bei Ihnen besonders Schmerzpunkte verursachen. Und Sie schauen gar nicht so sehr auf das ähm, Geschäftsverhalten Ihrer äh, Unternehmen
1: ja, genau. Also, wir schauen das schon ein bisschen anders. Also, wir schauen das auf jeden Fall anders an als die Aktionäre. Äh, wir haben ganz andere Risiken und wir haben aber auch andere, ähm, äh, so Return Profiles, ne? Also, weil wir, wir, letztendlich sind wir ja Fixed Income. Also, wir kriegen einen Zins und wir kriegen 100 zurück und, ähm, und, 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 und da müssen wir uns sozusagen arrangieren damit. Das sind verschiedene Punkte, die man da ansprechen kann. Das eine ist, ja, es gibt schon Manager, die auch taktisch arbeiten. Die machen dann auch mehr mit ähm, Staatsanleihen und mit Derivaten. Direkt äh, im Kreditmarkt ganz oft umzustellen, ist doch relativ teuer. Also das kostet dann auch schon mal einen halben Prozent oder sogar mehr. Und wenn man das dann öfter macht, geht das dann natürlich auf den Return. Also wir sind da eher vorsichtig ähm, und, und denken auch eher strategisch als taktisch, ähm, damit wir eben diese Transaktionskosten so gering wie möglich halten. Ähm, wir sehen schon auch immer wieder äh, Möglichkeiten. Die sind nicht unbedingt Sektoren, also wir, wir schauen da vielleicht ein bisschen anders, weil es bei uns andere Möglichkeiten gibt. Das eine, haben wir schon angesprochen, ist Duration. Wie viel Duration nehme ich? Bin ich? Zum Beispiel habe ich die gleiche Firma, aber ich finde die dreijährige Anleihe der gleichen Firma besser als die zehnjährige Anleihe. Und das mag sein, weil ich das also zum Beispiel ähm, einen Ausblick habe auf wie viel Volatilität da ist, wie viel Inflation wir sehen, wie hoch die Zinsen gehen. Wie ich vorhin gesagt habe, da bin ich lieber einmal falsch als siebenmal falsch, ne? weil dieser Multiplikator-Effekt der Duration kann dann sehr wehtun. Ähm, kann aber auch sein, dass ich sage also jetzt, glaube ich, kommt es dann zu einer Rallye, dann will ich nicht mehr die Dreijährige halten, sondern die, die, die Sieben- oder Zehnjährige. Also wir schauen uns ja dann nicht nur die Firma an, sondern auch genau, welche Anleihe den besten Risk-Reward gibt. Das ist mal das eine, der Duration nach. Dann kann man auch bei Anleihen kaufen, nachrangig oder vorrangig. Das heißt, es gibt zum Beispiel Firmen, die geben eine ganz normale Anleihe aus, eine Bullet, das heißt also zehn Jahre sagen wir, oder fünf Jahre, dann zahlen sie den Zins für fünf Jahre und nach fünf Jahren wird es zurückbezahlt. Man kann aber auch nachrangig kaufen, wo man das gleiche Kreditrisiko hat, aber man ist, man liegt so zwischen äh, Aktien und, ähm, und Fixed Income. Äh, da hat man eine gewisse Extension Risk, also wo die Duration sich vielleicht verlängern könnte. Und zwar ist das die Spread-Duration, also die Kreditduration könnte sich äh, verlängern. Da kann man zum Beispiel nachschauen und sehen, also wo möchte man da am liebsten dabei sein und wo handeln die. Und ähm, das andere, was wir uns auch gerne anschauen, ist, wo handelt eine Firma, also äh, Cents im Euro. Weil, wie gesagt, eine Anleihe wird zu 100 ausgegeben dann handelt sie unter oder über über äh, 100, je nachdem, wie sich der Markt so bewegt und wird dann wieder zu 100 zurückbezahlt. Es sei denn, es kam zu einem Kreditausfall, dann, dann schaut das natürlich anders aus. Und da kann man dann natürlich auch sagen, ähm, da gibt es dann so einen Term in Fixed Income, der heißt Konvexität. Was ist Konvexität? Ähm, das ist sozusagen nochmal ein Accelerator. Ich habe ja schon gesagt, Duration ist die Hebelwirkung. Und die Konvexität ist dann nochmal ein Accelerator der Hebelwirkung. Und da gibt es sowohl positive Konvexität als auch negative Konvexität. Und da kann man dann eben auch wieder schauen, also welche Anleihe zum Beispiel hat vielleicht die gleiche Rendite, hat aber ein eine andere Konvexität, also einen einen anderen Accelerator. Und da kann man dann auch nochmal schauen, was man da mitnehmen kann. Also äh, es du, ist du sehr hast... interessant und es gibt viele Möglichkeiten, sich da auszutoben.
0: Und äh, wir sind jetzt mitten in den Feinschmecker-Themen, ich finde das wunderbar. Vielleicht könnten Sie tatsächlich ähm, die äh, die letzte ähm, äh, Kennzahl nochmal erläutern. Die Konvexität wurde ähm, zwischendurch immer wieder mal von Investmentbanken ähm, diskutiert, gar nicht so sehr in den im Portfolio-Management, wenn ich mit den äh, Vermögensverwaltern oder mit den Bondmanagern als Controller spreche und ich höre das jetzt, von Ihrer Seite, von Ihrer Tischseite zum ersten Mal wieder. Und ich freue mich drüber, denn es gibt Phasen, in denen die Konvexität offenbar ähm, besonders wichtig und besonders interessant ist, in anderen Phasen offenbar nicht so sehr. Vielleicht können Sie uns dann noch mal ganz kurz abholen und erklären, warum es sich lohnt, also wie die Konvexität funktioniert und wann es sich lohnt, die Konvexität anzuschauen im einem Anleihenportfolio.
1: Ja, also ich gebe es mal ein Beispiel und ich gebe das ein Beispiel ähm, an einer High-Yield-Firma. Aber warum? Uh, Investment Grade gibt normalerweise Bullets Out aus. Also wie ich schon gesagt habe, die gibt, sagen wir mal jetzt, ah, ich nehme ganz einfache Zahlen, damit ich das im Kopf auch mitbehalten kann. Uh, eine, eine Investment Grade-Firma gibt zum Beispiel uh, eine Anleihe, eine fünfjährige Anleihe aus, gibt das zu 100 aus, zahlt uns 5% jedes Jahr und dann zahlt uns zu 100 wieder zurück. Das heißt, ich kriege halt dann uh, jedes Jahr Annualized. 5 Es kann mal ein Jahr weniger sein, weil es runtergeht nach 98. Das heißt, ich habe in diesem Jahr 5 Zins verdient, habe aber 2 von 100 auf 98, 2 Prozent an Kapitalverlust hingenommen. Das heißt, ich kriege das eine Jahr 3 Das nächste Jahr geht es dann wieder zurück auf 100 oder 102. Dann nehme ich meine 5 Zinsen mit komme aber von 98 auf 102, habe nochmal 4% an Kapitalertrag zugenommen, Im nächsten Jahr kriege ich dann eben 9%. Und so geht das, aber insgesamt wissen wir, dass wir von, also vom Tag 1 zur Fälligkeit 5% kriegen müssen. So ist das.
0: Mhm.
1: Dann ist aber ähm, also ja, ich sage jetzt mal noch mal einfacher mit, mit High Yield. Mit High Yield ist es so, das zum Beispiel auch wird eine fünfjährige Anleihe ausgegeben, aber die kann vorzeitig zurückbezahlt werden. Das muss man sich immer so vorstellen, wie wenn man einen Kredit hat, einen Hauskredit, und ähm, wenn man den vorzeitig zurückbezahlt, muss man ja oft äh, eine Strafe bezahlen, dass man das vorzeitig zurückbezahlt. Ähm, diese High-Yield-Firmen, die dürfen das vorzeitig zurückbezahlen, ohne einer großen Strafe. Die müssen das vielleicht ein bisschen über 100 zurückbezahlen. Die müssen dann 102 bezahlen oder 103. Aber ist es nicht so teuer? Und die sagen, na, dann mache ich das doch und, ähm, und zahle das halt schon ein bisschen vorzeitig zurück und refinanziere mich wieder. So, in der jetzigen Situation, jetzt nehmen wir zum Beispiel eine Anleihe, die wurde vor zwei Jahren ausgegeben. Ist jetzt eine fünfjährige Anleihe, die man nach zwei Jahren, darf die Firma das vorzeitig zurückbezahlen. Sagen wir wiederum, vor zwei Jahren, Fünf Prozent wurde diese Anleihe ausgegeben und jetzt sind wir aber schon zwei Jahre danach. Also es läuft jetzt noch drei Jahre. Aufgrund der makrosökonomischen Situation, wo die Zinsen sich jetzt erhöht haben, ähm, haben sich natürlich auch die Zinsen im, äh, bei Unternehm Unternehmensanleihe erhöht. Das eine Mal nur, weil sich die Zinsen an sich, also die Staatsanleihen erhöht haben. Also haben sich also dieser Zins erhöht. Und dann darüber hinaus, weil wir haben ja auch noch eine Zinsspanne, das heißt also dieser Credit Spread, den es dann noch drüber hinaus gibt. Und ähm, und der hat sich jetzt das haben wir auch nochmal erhöht, weil jetzt fürchten wir eine Rezession. Das mhm. heißt, die Firma hat sich vor zwei Jahren um 5% Prozent, äh, eine Anleihe ausgegeben, aber jetzt handelt sie bei 10%. Prozent. Äh, und das ist einfach die Kombination von... Ähm, weiteren Zinsen, höheren Zinsen und breiterer Zinsspanne. So, jetzt sind wir bei 10% und wir haben noch 3 Jahre übrig. Diese 10% Rendite ähm, ähm, nimmt aber an, dass diese Anleihe drei Jahre noch aufständig bleibt und erst nach drei Jahren zu 100 zurückbezahlt wird. Das heißt, ich kriege halt jedes Jahr 5% Zins und dann nochmal ungefähr 3%, 3,3% jedes Jahr, dass wir ne, ein Jahr gehen, wir 3,3% nach oben, nochmal 3,3% nach oben, damit wir wieder zurück auf, auf 100% gehen oder ein bisschen weniger als 3%. Es könnte aber sein, und hier ist, wo die Konvexität reinkommt, es könnte aber sehr wohl auch sein, dass der Preis zurückschnallt sehr schnell, weil die Firma sagt, Nein, ich will aber nicht bis zum letzten Sekunde diese Anleihe ausständig haben. Ich möchte sie schon bei 102 heute zurückbezahlen, damit ich mir sicher bin, ich kann mich langfristig refinanzieren, damit dann nicht doch noch die Rezession in 24 kommt, möchte ich in 23 schon reinvestieren, dann habe ich das Geld im Sack und ich habe jetzt dann sieben Jahre, muss ich mich um kein Refinanzierungsrisiko kümmern, sagen wir. Das heißt jetzt aber, dass diese dass diese Anleihe dieses Jahr schon bei 102 zurückbezahlt wird, damit sie sich dann diese Firma refinanzieren kann. Das heißt, ich gehe jetzt in einem Jahr, komme ich zurück von, wo wir waren, sagen wir bei 90, krieg 5% Coupon, komme aber von 90 auf 102, also krieg nochmal 12% ja. zurück, weil ich es in einem Jahr zurückbezahlt werde. Und das kann sein, weil die Firma mich zurückbezahlt, es kann aber auch sein, weil jetzt plötzlich eine Rezession kommt und die Zinsen ganz stark sinken. Das heißt, insgesamt fallen dann die Renditen wieder, weil die Zinsen so stark sinken. Das heißt, die Preise gehen nach oben. Und diese Konvexität da, wo der Markt jetzt handelt, ist ganz stark. Und der ist in der Rendite, wenn man die Rendite also sozusagen anschneidet und sagt, man kriegt sieben Prozent oder fünf Prozent, dann ist diese Konvex, diese Convexity nicht in Total Return Opportunity drin, die die Rendite anpreist.
0: Und liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, liebe Portfolio-Manager insbesondere, auch die Portfolio der Mischmandate bei unseren Vermögensverwaltern. Ähm, es ist total spannend, äh, sich diese Kennzahl, den Zusammenhang und auch die Wirkung auf die Portfoliorendite bewusst zu machen und sie einem Kunden mal zu erklären. Und Frau Karl Castro, ganz herzlichen Dank, dass Sie uns da mal ähm, erklärt haben und mitgenommen haben, was diese Zahl, die wirklich für mich eher so saisonal äh, immer wieder auftaucht, ähm, erklärt haben. Dankeschön. Ähm, wir, wir sind gerade schon so ein bisschen dabei zu ordnen, nach welchen Kriterien Sie Ihre Bonds aussuchen. Äh, Mucinic, ein Haus, das das Kreditrisiko gerade bei Unternehmensanleihen liebt, das zeigt sich darin, dass sie historisch mit High-Yield-Anleihen in den USA angefangen haben und die große Frage, die sich für mich stellt, wenn ich so ein Unternehmensanleihenportfolio sehe und Sie haben auch schon diese bösen Nachhanganleihen angesprochen, ist, wo sich denn dann tatsächlich der immer weitere Schritt Richtung, ich sage jetzt mal rein marktmäßig gesehen, Aktienrisiko lohnt, wo es sich lohnt, mehr in high zu gehen, auch die ein oder andere Nachranganleihe beizumischen und äh, wie man überhaupt verstehen kann, was man dann eigentlich für so einen Cocktail im Anleihenportfolio hat. Denn eigentlich, man denkt so im Großvermögen, ja, naja, der Anleihenanteil ähm, ist so äh, der Hort der Sicherheit und der geringen Volatilität. Aber äh, Sie zeigen es ja auch, dass natürlich der Anleihenanteil ein Performance-Treiber sein kann und jetzt in dieser aktuellen Marktphase insbesondere. Welche, ähm, welche Aspekte ähm, steuern Sie denn noch in Ihrer Betrachtung ein, wenn Sie sich überlegen, wie viel Heiltrisiko nehmen Sie in ein Portfolio, wie viel Nachranganleihen, wie viel Konjunkturrisiko wollen Sie vielleicht noch mit drin haben? Wie nah darf ein Anleihenportfolio eigentlich in der Korrelation am Aktienportfolio sein? Klammer auf. Wir, wir lassen mal, was jetzt im letzten Jahr war außen vor. Das war die Sondersituation, dass durch die Zinserhöhungen Aktien und Anleihen leider sehr eng korrelierten. Gehen wir mal in eine normale Phase zurück, in der die Korrelations-, das Korrelationsverhältnis normal ist, so historisch. Aber welche, welche Überlegungen ähm, spielen bei Ihnen eine Rolle, um sozusagen durch diese einzelnen Nischen, Nischen sind es jetzt für mich, für Sie nicht, für, für Sie ist Ihr Handwerk, im High Yield Bereich, im Nachhangbereich und in anderen äh, Stellschrauben äh, Kreditrisiko ins Portfolio mit einzubauen.
1: Also für uns kommt das ganz stark darauf an, ähm, welche Portfolio wir managen. Und ähm, wir sind immer sehr darauf erpicht, dass wir für unsere Investoren ähm, sehr transparent sind und dass wir das erwirtschaften, was von uns erwartet wird. Und da haben wir eine breite Spanne an, ähm, an, an Strategien. Also wir haben sowohl äh, Strategien, die hauptsächlich darauf erpicht sind, dass sie einen Carry erwirtschaften. Also Carry ist sozusagen, dass das so draufsteht, wo wir vorhin gesagt haben, was so draufsteht. Ähm, und dass wir das eben auch erwirtschaften können, weil es könnte ja sein, dass eine Rendite, wie wir vorhin gesagt haben, ähm, also sie sagt 5%, aber sie ist so langfristig, dass, dass man da ganz was anderes erwirtschaften könnte, sowohl nach oben als auch unten. Also wir haben welche, wo wir einen wirklich auf Carry fokussiert sind und dass wir versuchen, jedes Jahr den Carry so möglich, so nahe abzuziehen wie möglich. Also dass wir das auch erwirtschaften, was draufsteht, wo wir dann eben auch die Volatilität ganz gering halten. Das heißt, in solchen Portfolios wird nur minimalst, ähm, an High Yield reingebaut, wird nichts Nachrangiges reingebaut oder nur ganz kurzfristige Nachrange, wie zum Beispiel ein Tier 2 im Bankbereich, weil da die diese Extension Risk ganz kurz ist, aber wir würden da zum Beispiel keine Hybride reingeben oder Tier 1 reingeben. Dann gibt es andere Strategien, die zum Beispiel eher ähm, sich an einer Duration halten, auch wiederum, damit man eben das auch gut vorhersagen kann für den äh, für den Endinvestor, wo wir sagen, also wir sind nahe an der Marktduration, aber wir geben dann, äh, wir haben Spielraum, wie viel Kreditrisiko wir nehmen und wir werden dann aufgrund unserer Kreditselektion das Alpha kreieren. Dann gibt es wieder andere äh, Strategien, ähm, wo sehr viel Freiraum ist, wo eigentlich erwartet wird, dass wir die Zinsen und, äh, und das Kreditrisiko äh, sozusagen sehr im Griff haben und auch ganz kurz mal gehen und dann Staatsanleihen dafür kaufen und dann auch wieder länger gehen. Also, also es kommt wirklich sehr darauf an, äh, welche, welche Fonds man hat. Man kann, man kann auch Fixed Income und auch Staatsanleihen ganz verschieden abbilden. Und was wir eben sehen ist, dass die, die Investoren dann diese einzelnen Produkte auch so sehen und sagen, in meinem Portfolio, wie kann diese Struktur mir helfen, das äh, zu kreieren, was ich insgesamt in meinem Portfolio gerne hätte. Mhm. Und, äh, und wir, wir sehen uns da immer als Service Provider und, äh, und arbeiten auch ganz eng dann mit den Investoren zusammen, damit wir, damit dieses Produkt, was sie gekauft haben, auch das macht, was Sie erwartet haben.
0: Ich habe äh, vier letzte Fragen, die sozusagen die Klammer um all das legen, äh, was wir bislang besprochen haben. Ähm, letzte Frage zur Methodik Ihrer äh, Selektion. Können Sie für einzelne Anleihen oder auf ähm, Portfolioebene die Ausfallwahrscheinlichkeit Ihrer äh, Anleihen bestimmen, äh, die der Markt einpreist? Ist das eine Kennzahl, die man auf Portfolioebene üblicherweise misst, diskutiert? Oder ist das, ist eine, ist das schon ein Surrogat aus den, all den anderen Daten, die Sie schon beschrieben haben und genannt haben?
1: Also ich würde sagen, ich würde mir nicht hin... Ich glaube, jeder, der sagt, man kann das genau vorhersagen, das stimmt nicht. Also da kann man annehmen treffen, aber eine Vorhersage, eine wissenschaftliche Vorhersage gibt es da nicht. Ähm, man nimmt verschiedene Indikatoren, um das ähm, ein bisschen abschätzen zu können. Und die Indikatoren sind natürlich auch das Rating. Also äh, dreifach C ist normalerweise das, also was gerade in einer, in einer Rezession, wo sehr hohe Ausfallsquoten erwartet werden. Einfach B ist dann das nächsthöchste. Und da muss man auch sehen, das ist nicht linear, sondern also die Ausfallsquoten laufen relativ linear, ja bis man zum Beif Zweifach B kommt und natürlich das beste Rating ist Dreifach A, dann kann man Zweifach A, Einfach A, Dreifach B, Zweifach B, Einfach B. Also äh, es geläuft relativ linear, bis man zum Einfach B kommt und da kann es dann in einer Rezession schon exponentiell ansteigen. Also diesen Bereich auszuklammern, diesen Einfach B und äh, Dreifach C Bereich auszuklammern, hilft einem in in ähm, also in einer Wirtschaftslage, wo wir jetzt sind, wo wir eben sagen, irgendwann mal kommen wir nach zu einer Rezession. Das ist mal das eine. Ähm, das andere ist das Risiko, ne? also das ist das, also erstmal das sozusagen so, so minimal zu halten wie möglich. Ja. Und das andere ist dann auch, und das machen wir auch in unseren Portfolios, dass man sagt, okay, äh, auch wenn man ähm, äh, ein gutes Verständnis hat über die einzelne Firma. Ist es dann ja doch auch so, dass unerwartete Sachen eintreten können? Und das sind wir auch normalerweise so, dass wir sagen: Also je, je schlechter das Rating ist, desto wahrscheinlich ist das, was unerwartetes eintrifft. Weil oft sind auch kleinere Firmen. Wir haben schon gesprochen, sind trotzdem groß, aber trotzdem kleiner als als ganz stark geratete. kleinere Firmen haben dann vielleicht ein bisschen weniger ähm, Chancen, sich sozusagen breit zu machen und und das abzufedern. Und da schauen wir eben auch dass die einzelnen Positionen im Fonds relativ klein sind, vor allem für Aktienfonds, die werden da jetzt staunen, wie klein diese einzelnen Positionen sind. Bei uns sind die größten Positionen eineinhalb Prozent. Das ist normalerweise eine starke Investmentgrade-Firma, kurz kurzdatier, wo wir das halten. Wenn wir in High-Yield-Bereich kommen, dann sind viele dieser äh, Titel, die sind vielleicht 10 Basispunkte, 20 Basispunkte, vielleicht 50 Basispunkte. 50 Basispunkte ist das Äquivalent von 0,5 Prozent, also einen halben ja. Prozent, ist schon groß für uns, für eine, für ein High-Yield-Titel. Das heißt, würde was falsch gehen, und wir haben 50 Prozent drinnen, und wir verlieren, äh, 50 Prozent des Wertes, also es geht von 100 auf 50, dann haben wir 25 Basispunkte, also 0,25 Prozent verloren. Und dann sagen wir, okay, sowas können wir hinnehmen. Das, 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 das können wir abbuffern. Und so wird eben auch dann das Risiko nochmal gemanagt, dass wir relativ kleine Positionen haben, die mehr Kreditrisiko haben.
0: Ja, die Steuerung habe ich gesehen. Ich habe die Vielzahl der Titel und der Adressen schon bewundert bei der Durchsicht Ihres, Ihres Flaggschifffonds. Finden Sie eigentlich, dass die Ratingagenturen gute Arbeit machen. Also für Sie als Expertin, als jemand, der sich mit den Bilanzkennzahlen und den Verschuldungssituationen der einzelnen Unternehmen nochmal auseinandersetzen muss, äh, Sie müssen ja Ihr eigenes Bild schaffen, aber liefern die Ratingagenturen für Sie eine verlässliche Grundlage, dass Sie das Cluster genauso bilden können, wie Sie es gerade geschildert haben, um beispielsweise die Ausfallwahrscheinlichkeit noch mal deutlich zu reduzieren? Oder sehen Sie da Schiefen? Sehen Sie da politische Befangenheiten? Sehen Sie, dass äh, es ähm, Interessenskonflikte gibt, die für das Rating im Online-Bereich äh, nicht wirklich förderlich
1: sind? Also, ich sag mal ganz kurz: die sind halt auch nur Menschen. Also, <lacht> <lacht> das ist das Problem. Ne? Ähm, äh, könnten wir das ohne Rating machen? Unbedingt. Aber das hat sich halt was historisch so, so ergeben. Ähm, Stimmen wir mit den Ratingagenturen großteils überein? Auf jeden Fall. Also, ich würde sagen, zu mindestens 80 Prozent stimmen wir damit überein, äh, mit, mit dem Risiko, dass sie dann eben als Rating äh, da zeigen. Ähm, ist es manchmal ärgerlich, dass sie zwar sagen, sie raten durch einen Zyklus, aber schi schi schießen dann doch von der Hüfte? Ja, also, das, das ist schon manchmal sehr ärgerlich, dass sie da so jetzt sozusagen in Panik ausbrechen oder sich da so ein bisschen zu sehr hinreißen lassen von ähm, gewissen Marktbegebenheiten oder, oder oder Ängsten, die gerade so so ähm, äh, sozusagen durch durch den Raum ziehen. Also wie gesagt, da sind sie eben auch nur Menschen. Ähm, manchmal kann man auch ähm, ihre Entscheidung nicht ganz nachvollziehen, aber insgesamt kann man das, also wenn man einfach nur so grob hinschaut, kann man dann schon sagen, also dass das hilft, also nicht hilft, aber dass, dass, dass wir dem, mit dem übereinstimmen. Man kann natürlich dann auch ähm, das System spielen sozusagen und vor allem, wenn, wenn man aus einer Rezession rauskommt, dass, das sind oft die Ratingagenturen sehr langsam, dass sie eine Firma wieder hochstufen auf ein höheres Rating mhm. Und wenn wir dann zum Beispiel schon sehen, dass einer Firma schon wieder besser geht und dass sie schon viel gemacht haben, um die Bilanz zu reinigen und dass die Earnings auch schon wieder nach oben gehen, dass man dann zum Beispiel sagen kann, okay, normalerweise kaufe ich kein Dreifach C, aber diese diese Firma ist hier im Aufschwung und die Ratingagenturen sind da einfach viel hinten, da viel zu fair hinterher, dass man dann eben auch schon vorzeitig kaufen kann und dass man dann diesen ähm, ähm, Kurserholung mitnehmen kann, die dann kommt, wenn dann dieser Upgrade später nachkommt. Mhm.
0: Frau kai Krasso Sie haben jetzt ähm, eine wunderbare Gelegenheit, uns ähm, Investoren, die wir in Mischportfolios denken, zu helfen bei der Orientierung, was wir eigentlich künftig im Anleihenbereich bei verschiedenen Risikoabstufen für eine Rendite einplanen können, in unserer strategischen Asset Allocation. Und ich glaube, da müssen ja alle irgendwie umdenken. Das, was wir uns vor eineinhalb Jahren dazu überlegt haben, welche Rendite äh, seriös in Anleihen erzielbar sind, auch im Aktienbereich, das muss man, glaube ich, alles nochmal überdenken und diskutieren. Und jetzt sind Sie in diesem Punkt die beste Ansprechpartnerin, die uns sagen kann, was wir auf Investment-Grade-Anleihen was wir auf high Anleihen, vielleicht auch auf ein Enhanced Portfolio, das nochmal Nachhanganleihen beimischen kann und andere Stellschrauben mitbedienen kann, an laufende Rendite erwarten können, wenn wir jetzt mal so ein Anleihenportfolio auf einen längeren Zeitraum denken, sagen wir mal auf drei, vier, fünf Jahre etwa, wo sehen Sie ja. da seriöse Renditegrößen?
1: Also äh, weil Sie gerade Enhanced äh, angesprochen haben, das ist unsere, also, also unser Flagship Fund, äh, Crossover ähm, über 11 Milliarden, schon seit 20 Jahren, äh, seit 16 Jahren manage ich das. Also das ist wirklich was, was auch schon einige Krisen durch durchlebt hat und sich auch immer wieder bewährt hat. Ähm, da ist zum Beispiel gerade so, dass wir über 5% an Rendite anbieten können mit einem Durchschnittsrating von dreifach B, also Investment Grade mhm. und mit einer Duration von knapp über 1%. Und weil die operation auch so kurz ist, ist es für uns dann eben so, dass wir sagen, diesen Carry von fünf Prozent, denn da sollen wir auch nahe dran kommen für 23, auch wenn es nochmal zu höheren Zinsen käme und auch wenn es nochmal zu ähm, äh, breiteren Spannen kommt, weil wir mit diesem Carry dann schon arbeiten können erstmal. Also das gibt uns ja schon mal den Anfangsbuffer, den wir haben. Diese fünf Prozent hilft uns schon einiges abzufedern, was da vielleicht noch auf uns zukommt. Und das andere ist, diese Anleihen sind so kurzfristig, dass, also wenn sich jetzt die, ähm, die Renditen weiter erhöhen, wir haben jeden Monat an ein bis drei Prozent des Fonds kommt zu uns zurückbezahlt und die können wir ja dann zu einer höheren Rendite reinvestieren. Also wir haben da dieses pull to par, das heißt, na, wir kommen zu 100 zurück, habe ich ja schon oft gesagt, das hilft einem, Volatilität abzufedern. Wenn die Zinsen nach oben gehen, können wir das zu einem höheren äh, Zinsniveau reinvestieren. Reinvesti Und wenn es zu einer Rallye kommt, dann nehmen wir natürlich also das jetzt erstmal mit. Also so gesehen ähm, gibt es sehr wohl Strategien, die man einsetzen kann, die, wenn eben zum Beispiel die Bank einem noch nicht besonders viel fürs, Spezi fürs, Spe fürs Spe äh, Ersparte er äh, erzielt, wenn man aber auch noch nicht so richtig in den Markt äh, reingehen möchte, weil man sehr viele Risiken sieht, ähm, dass man dann eben auch diese 5% mit, mit wenig Volatilität mitnehmen könnte.
0: Mhm. Und wie schätzen Sie das für ganz klassische Investment-Grade-Anleihen ein?
1: Investment-Grade an sich, also ganz klassisch, sage ich jetzt mal, äh, wenn man auch einfach B und so und alles mitnimmt, sind wir so bei 3,5%. Äh, wenn man sich eher so die besseren Stückchen raussucht, dann kriegt man gut 4, 4,5 Prozent. Und High Yield, da muss man jetzt auch nicht über die Stränge schlagen und kriegt man auch gute 7, 8 Prozent, ohne jetzt riesengroßes Risiko mitzunehmen. Die größeren Risiken, die sind dann 10, 12 Prozent, die würde ich sagen, die lassen wir jetzt erst nochmal, schauen, wie das so weitergeht. Und äh, die kann man sich dann auch später nochmal anschauen.
0: Also, liebe Investoren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie hören, dass wir bei den Renditeerwartungen. Ähm in ein ganz anderes Umfeld gekommen sind und ich glaube da, äh, gerade was jetzt ihre High Yield-Einschätzung angeht, auch schon ziemlich nah im Aktienbereich ähm, dran sind. Und ähm, da schließt sich so meine vorletzte Frage dran an, wenn wir aus einer Welt kommen, in der man sagt, im um Willen, Anleihen bringen überhaupt nichts mehr, Niedrigzinsphase, wir kommen da nie wieder raus, wir sind so überschuldet. Naja, jetzt kam doch alles ganz anders und diese ganzen Substitute, die wir im Anleihenbereich uns ausgesucht haben, das sind ja sozusagen die Konkurrenzprodukte, gegen die sie ankämpfen mussten. <lacht> Merkwürdige Hedgefonds, ähm, Gold, was wird noch alles aufgerufen, irgendwelche ähm, anderen Dinge, ähm, die ähm, versuchen ja weiterhin sozusagen äh, den Anleihenbereich aus der klassischen breit gestreuten äh, Asset Allocation herauszudrängen. Was haben Sie denn für eine Einschätzung, ähm, wie sich die Anleihen künftig gegen solche Dinge, gerade wenn ich jetzt mal sowas etwas ähm, Komplexes und Intransparentes nehme, wie Hedgefonds, äh, behaupten werden? Kommen wir zurück in eine Welt, in der die Anleihen wirklich durch ihre Klarheit und durch ihre Historie, auch durch die, die Datenbasis, die bei Anleihen zur Verfügung steht, wieder eine, eine wichtige Rolle spielen und sich behaupten können gegen diese Substitute?
1: Also ich sag mal jetzt nur, unsere eigene äh, Historie von Anleihen. Ähm, als die Zentralbanken ähm, also so viel Liquidität reingeschossen haben und die Zinsen immer wieder weiter nach unten gegangen sind, also vor einem Jahr hatten wir noch Negativzinsen, ähm, da wurde ja jeder dazu gedrängt, mehr Risiko zu nehmen. Und Risiko ist nicht linear. Risiko ist erstmal linear. Ich, ich, ich stelle mir das immer so vor, man, 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 geht sozusagen auf dem, aufm, dem, auf dem Berg und man, man geht zum Abgrund hin. Und die ersten Schritte, da ist das Risiko linear. Ne? Also man weiß, da ist noch ein Untergrund, aber irgendwann mal kommt man so nah zum Abgrund, dass der nächste Schritt einem dann ja. nach unten stützen lässt. Das heißt, Risiko ist erstmal lange linear und dann wird es exponential. Und viele verstehen das nicht, weil der, das Return Profile, ähm, ist hier nicht exponentiell nach oben. Das ist eher umge umgekehrt bewertet. Dass, na, also je mehr Risiko man nimmt, desto weniger Ertrag kriegt man ja, weil der, der das Risiko des Verlustes ja plötzlich viel höher wird. Und ähm, und da haben sich viele reintreiben lassen in das Risiko, ohne dafür bezahlt zu werden. Und jetzt ist es so, dass wir, na, also vor, vor einem Jahr hat man High Yield, wurde mal zweieinhalb Prozent bezahlt für High Yield. Jetzt kriegt man 4% für Investment Grade. Das heißt, wir können ja jetzt viel weniger Risiko nehmen und trotzdem noch vernünftige Returns erwirtschaften. Und ich glaube, jeder im Fixed-Income-Bereich, der das so sieht und der sagt, ich habe Geduld, ähm, wir können jetzt mit weniger Risiko mehr machen, dass, dass das dann wieder die Leute zurückbringt, weil das dann mit weniger Volatilität und mit mehr ähm, Vorhersehbarkeit äh, erwirtschaftet werden kann.
0: Und meine letzte Frage, Frau Kreikasso, die haben wir auch schon im Vorgespräch kurz tangiert. Ähm, eine ähm, philosophische Frage zum Thema Fremdwährungsrisiken im Anleihenportfolio, die von verschiedensten Portfolio-Managern sehr unterschiedlich beantwortet wird. Lohnt es sich, Fremdwährungsrisiken, Fremdwährungsanleihen in ein Portfolio reinzunehmen? Lohnt es sich, diese Anleihen mit ihrem Fremdwährungsrisiko unabgesichert zu nehmen, lohnt es sich überhaupt, das Fremdwährungsrisiko abzusichern? Und viele, die das beschreiben, sagen dann: Na ja, ich nehme natürlich die Fremdwährungsrisiken gerne mit rein. Ich habe vielleicht ein anderes Zinsniveau, das ich da mit drin habe. Und würde ich mich gegen die Fremdwährungsrisiken absichern, dann sichere ich mir oder dann, dann gebe ich ja im Prinzip den Zinsvorteil sofort wieder durch die Versicherungskosten gegen die Währungsschwankung auf. Stimmt das? Lohnt es sich, Fremdwährungsrisiken im Anleihenportfolio abzusichern?
1: Wir sichern alle unsere Fremdwährungsrisiken. Ähm, wie wir das von unseren Investoren verstehen, und wie gesagt, also wir managen das ja für unsere Investoren und nicht für uns selber. Was wir wissen ist, dass Investoren im Fixed Income-Bereich äh, lieber das Währungsrisiko hedgen, weil die, ähm, die Volatilität des Währungsrisikos so hoch ist, ähm, dass man den eben diese, diese Erwartungshaltung, die man ja vom Fixed-Income hat, dass man da ganz weit abweichen kann. Also viele Investoren sind dann zwar so, dass sie im Aktienbereich sagen, okay, ich habe da eine View on Currencies und ich werde das nicht hedgen. Im Fixed-Income-Bereich wird prinzipiell gehedcht. Darüber hinaus haben wir aber ich weiß nicht, 70 verschiedene Share-Klassen oder so. Also das heißt, wenn ein Investor wirklich eine starke ähm, Einstellung hat auf gewisse Währungen, dann können wir sagen, also jeder kann ja dann diese Share-Klasse kaufen, äh, die, die diese Währungseinstellung widerspiegelt. Und dann ist man eben direkt diesem Währungsrisiko ausgesetzt. Wir hedgen das aber und wir schauen dann auch immer auf die Currency-Hedging-Kosten. Die sind jetzt Dollar-Euro ein bisschen unter zwei Prozent, sind also stark äh, zurückgegangen. Das ist jetzt so, der, der langfristige Durchschnitt ist ungefähr bei zwei Prozent. Und wenn wir eine nicht-europäische Anleihe oder eben eine, eine amerikanische Anleihe anschauen oder eine US-Dollar-Anleihe anschauen, dann vergleichen wir das immer auf Euro umgerechnet. Also das muss dann auch immer Sinn machen für den Euro-Investor. Mhm. Weil natürlich umgekehrt, alles was wir in Euro kaufen, ähm, wird ja dann, kriegt er dann nochmal 2% dazu für den Dollar-Investor. Also wir denken da immer, für die Investoren, für die es am schwierigsten ist, äh, große Zahlen zu schreiben und, ähm, und da rechnen wir eben immer alles auf Euro um. Und wir investieren dann nur in nicht-europäischen Anleihen, wenn das immer noch Sinn macht nach, dieser, nach diesen Währungskosten.
0: Frau Kai-Krasto, Sie haben uns ähm, in Ihren Maschinenraum mitgenommen und ich habe wahnsinnig viel gelernt und ich hoffe, alle Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Äh, wir wissen jetzt, wie es um die Anleihenlandschaft in Europa, äh, insbesondere die Unternehmensanleihenlandschaft, bestimmt ist und was für eine Rolle das in der strategischen Asset Allocation spielen sollte. Ähm, ich glaube, da äh, bespielen Sie ein Feld, das wieder an Bedeutung zurückgewinnt und das ist auch gut so. Und ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich äh, für diese, dieses äh, themenbreite Gespräch, die Einblicke in Ihre Arbeit bei der EZB, in Ihren Maschinenraum und äh, bedanke mich sehr herzlich.
1: Also ich möchte mich auch nochmal mal bedanken, ja, vor allem für die Fragen, aber auch fürs Zuhören. Also vielen Dank.
0: Und ich freue mich, wenn wir das bald fortsetzen. Und äh, wir beide führen jetzt noch ein höchst höchstpersönliches Gespräch im Anschluss, ähm, in dem wir Sie als Person noch ein bisschen besser kennenlernen. Da freue ich mich auch drauf. Danke, Frau Kai Castro.
1: Danke.